0: 321쪽 그날 저녁 9시쯤 조사파르 비올룸과 가브리엘은 뚱보여자가 발코니에 나가는 걸 도왔는데 생각했던 것보다는 그렇게 어렵지 않은 일이었다. 뚱보여자는 소파에서 혼자 일어날 수 있었고 조사파와 가브리엘의 어깨 위로 팔을 두른 채 조금씩 발을 내딛으며 천천히 방을 가로질러 갔다. 아마도 그녀의 다리보다는 그녀의 의지가 발걸음을 옮기는 그녀를 더 지탱해 주었을 것이다. 뚱보 여자는 마르셀이 주먹을 꼭 쥐고 자고 있는 식당 소파 앞에서 잠시 휴식을 가졌다. 그리고 흔들 의자에서 꾸벅꾸벅 졸고 있던 시어머니에게 미소를 지어 보였다. 아... 아... 발코니에 가서 앉으려고요. 꽤 기쁘네요. 빅투아르는 트림하고 기침하더니 목을 흠흠 가다듬었다. (웃음) 아무래도 내가 졸았나 보네. 자러 가는 게 낫겠어. 너무 춥지만 않다면 발코니에서 밤을 보내지 그래. 잘 싸매고 앉아서 숨을 크게 쉬어봐. 건강에 좋을 거야. 조사파 르 비올롱, 가브리엘, 뚱보 여자는 이제 천천히 복도를 걷기 시작했다. 뚱보 여자는 꿈을 꾸는 것 같았다. 그녀는 종종 꿈속에서 자리에서 일어나서 집안을 걸어다녔다. 둥둥 떠다녔다는 표현이 더 맞을 것이다. 뚱보 여자는 집에 있는 모든 방에 들어가 뭔가 바뀐 게 없는지 확인했고 가족들 모두를 마치 자기 아이라도 되는 것처럼 뽀뽀를 해줬다. 이번에는 꿈꾸는 게 아니었지만 그럼에도 불구하고 둥둥 떠있는 듯한 가벼운 느낌이 발코니로 향하는 기나긴 행진을 하는 그녀를 지탱해주고 있었다. 하지만 집안의 모든 것들이 자신의 기억보다 훨씬 작았다. 방들도 가구도 그리고 심지어 빅투아르의 방과 에두아르의 방 사이의 복도에 큰 자리를 차지하고 있었던 거대한 라디에이터까지도 작아 보였다. 천장도 기억보다는 훨씬 낮아 보였다. 하, 어쩌면 내가 너무 살이 쪄서 그런 것일지도. 필립과 테레즈는 뚱보 여자를 보러 왔고 최선을 다해 그녀를 응원했다. 외싱모 뭐 힘내세요. 이렇게 하실만한 가치가 있어요. 밖은 정말 날씨가 좋거든요. 엄마, 도와드릴까요? 뭔가 도와드릴 게 있어요? 알베르트는 구시렁대면서 뚱부여자를 뒤따랐다. 아, 설마 그렇게 하고 밖에 나가려는 건 아니지요. 잠옷 차림이잖아요. 게다가 그몸 상태로 말이에요. 아, 우리 뭐라고 생각하겠어요. 다들 또 우릴 집시로 오해할 거라니까요. 빅투아르도 알베르틴을 바짝 쫓아오더니 딸내미 등짝을 두드렸다. 아! 아! 이런 젠장 바르틴. 새악이좀 내버려 둬라. 집시로 오해받는 게 제가 방구석에서 너무 심심해서 죽은 걸 내일 아침에 발견하는 것보다는 훨씬 낫지 않니? 로라 카디웨는 배를 두 손으로 바치고 이긴 행렬의 끄트머리에 섰다. 마침내 발코니로 이어지는 현관문 앞에 도착했고 뚱보 여자는 잠깐 쉬겠다고 말했다. 어휴, 잠시만 숨좀 돌릴게요. 어휴, 걸어본 지 정말 오래됐네요. 뚱보 여자는 남편과 시외삼촌의 목에 계속 매달려 있었지만 밖을 바라보기 위해서 목을 쭉 늘려 뺐다. 조급한 마음에 심장이 빠르게 두근거렸다. 와, 예뻐요. 이파리가 아직 자라나진 않았지만 머지않아 자라나겠죠. 4월의 냄새랑 5월의 냄새가 동시에 나는 것 같아요. 뱃속에서 아기가 또다시 움직였다. 우리 강아지야, 얼마 안 남았어. 이제 곧 엄마가 산책을 끝낼 거야. 신선한 공기를 실컷 마시는 게 얼마나 좋은 건지 너도 이제 알게 될 거야. 뚱보 여자는 몇 발자국을 더 걸어서 발코니에 발을 들여놓았다. 깜짝 놀라 잠에서 깬 리샤르는 엄마를 발견하고 행복해하며 비명을 질렀다. 리샤르는 자리에서 일어나더니 엄마의 배에 바싹 붙었다. 엄마 여기 앉으세요. 여기 앉아. 몸은 괜찮으세요? 몸 괜찮아? 리샤르는 이렇게 말하면서 좀 망설였고 말을 좀 버벅거렸다. 똥보 여자는 부드럽게 미소를 지었다. (웃음) 코코야, 반말로 할 건지 존댓말로 할 건지... 네가 알아서 정하려무나. 그래도 같은 말을 두 번이나 하는 건좀 그만둬줘. 가브리엘과 조사파는 뚱보 여자를 가브리엘의 커다란 흔들 을자에 앉혔다. 자리는 괜찮아요? 어디 불편한 데는 없고? 뭐 필요한 거 없어요? 베개 하나 가져다 줄게. 리키를한잔 조금 마셔보면 좋지 않겠어? 심지어 알베르틴까지도 똥보여자 쪽으로 몸을 숙이고 말했다. 오후에 제가 라로즈 병맥주 하나 작은 걸로 사놨거든요. 주변이 다시 조용해지자 뚱보 여자는 한가로이 거리를 바라봤고 발길을 서두르는 이 봄날의 저녁 모습과 그 느낌 속에 푹 빠질 수 있었다. 그녀는 구석에 있는 가장 작은 그늘까지도 주의깊게 바라보았다. 그리고 어두웠음에도 불구하고 각자 자신들의 발코니에서 그녀를 살펴보고 있는 모든 이웃들의 얼굴을 알아보았다. 또 5월이 약속하는 것들과 4월이 남긴 것들을 가슴 한가득 들이마셨다. 시간은 멈춰있었고 더 이상 아무것도 움직이지 않았다. 그러고는 조사파 르 비올롱이 이러한 정취를 깨뜨릴까 걱정이 되는 듯 작은 목소리로 바이올린 연주를 하겠다고 제안했다. 조사파 주변에 있었던 모든 사람들의 얼굴이 동시에 환해졌다. 아가, 뭘 연주해줄까? 유모레스크 다이세 명상곡? 아니면 지그 춤곡이나 릴 춤곡을 해줄까? 왜 삼촌! 오늘 오후에 제가 타이스의 명상곡을 부탁드렸지요. 그거 해주세요. 필립이 외삼촌 할아버지의 바이올린을 찾으러 뛰어갔다. 그리고 타이스의 명상곡이 파브르 거리 위로 날아올랐다. 연주가 약간 삐걱대긴 했지만 얼마나 진정성 있게 연주했는지 잘못 연주된 음까지도 영혼을 움직였고 슬픔을 소용돌이 속으로 쫓아내버렸다. 그 다음엔 유모레스크였다이 곡은 조사파 르 비올롱이 잘 아는 곡이었고 연주도 더 잘했다. 그리고 목매달아 죽은 사람의 릴곡과 지그춤을 추는 사람들을 위한 지그곡이 이어졌다. 그 외에도 그가 시골의 마법사로 불릴 때 자주 연주하던 곡들이 이어졌다. 그리고 그 곡들은 지상의 온갖 비참한 일들과 세상의 모든 불행들을 단 하룻밤 만에 전부 잊어버리게 만드는 것이었다. 빅투아르는 젊었을 때처럼 발을 구르며 박자를 맞추기 시작했고, 가브리엘은 자기 아버지가 가르쳐준 대로 입으로 바이올린 소리를 흉내내며 노래를 부르는 튀를리트를 했다. 알베르티는 마르셀을 깨우러 갔는데, 마르셀은 아직도 꿈속인 줄 알았고, 디플래시가 언제라도 자기 무릎 위로 올라와서, 고양이 말로, 냐 돌아왔어! 냐 돌아왔어! 예전보다 더 멋져졌겠냐? 라고 말하길 기다렸다. KBS. 도시에서 태어난 진자백이 첫 세대인 테레즈와 리샤르 그리고 필립에게 음악이란 라디오에서 흘러나오는 것이지 자신들이 알고 있는 사람들의 입과 손과 발을 써서 나오는 것이 아니었기 때문에 이런 음악을 듣자 매료되고 사로잡혔으며 할머니가 발 박자를 맞추는 사람이고 외삼촌 할아버지가 발코니의 마법사라는 사실을 발견하고 무척 기뻐했다. 뚱보 여자 또한 예전처럼 체리가 익어갈 무렵을 불렀다. 그녀가 가을에 집에서 빨간색 케첩이나 초록색 피클을 만들 때그 노래를 부르면 파브르거리의 모든 사람들이 그녀의 노래소리를 듣곤 했었다. 길 건너편에서 마리 루이즈 브라사르가 그녀 자신도 모르게 남편 손 위에 자신의 손을 얹었다. 고향 생각나네. 이제 세장에 갇혀있는 듯한 느낌은 더 이상 안 들어. 리타 계렌과 리타의 임신한 딸 셋은 발코니에서 내려왔고 그 뒤를 피에레트가 뒤따랐다 그들은 침계 위에 앉았다 클레르 루미에는 거대한 흰고래 같은 남편에게 맥주와 감자칩을 준 다음에 남편을 집안에 내팽개쳐놓고 집 밖으로 나와서 그들에게 다가갔다 마리 실비아는 가게 유리창에 내일 아침 7시까지 영업 종료라고 쓴 작은 메모를 붙이고 하루 종일 입어서 후줄근해진 토요일용 원피스를 입은 채 길을 건너왔다. 그리고 모든 사람들이 함께 감미로운 시간을 몸을 좌우로 흔들어가며 부른 후에 갑자기 뚱보 여자가 발코니 난간 아래로 몸을 숙이고는 이렇게 외쳤다. 이리 올라오세요! 이리 올라오세요! 수다 떨러 오세요! 동보 여자는 제르멘 로종, 로즈 위메, 가브리엘 조두앵 클레르 르미에, 그리고 심지어 자기 집 발코니를 떠나지 않고 있었던 마리 루이즈 브라사르까지도 차례차례 쳐다봤다. 저도 여러분들처럼 곧 출산할 예정이에요. 아우, 이리 오세요. 우리 이야기 좀 해요. 계랭 집안의 새 자매들이 제일 먼저 뚱보 여자가 있는 발코니로 올라가기로 결심했고 그 다음에 클레르 르미에가 바로 그 뒤를 이었다. 마지막으로 움직인 사람은 마리 루이즈 브라사르였다. 마리는 처음엔 자기 집 발코니에서 떠나고 싶지 않다는 손짓을 하다가 심지어 집에 들어가 버리려고 자리에서 일어나기까지 했지만 뚱보 여자가 그녀를 지목해서 말을 걸자 불라사르 부인! 부인도 오세요! 우리 아직 서로 잘 모르잖아요. 그 말을 따를 수밖에 없었다. 하지만 마리는 길을 건너면서 그래도 모직 조끼를 팔에 걸치고 자신의 부른배를 감추려고 애썼다. 임산부들에게 자리를 내주기 위해 발코니가 스리슬쩍 비워졌다. 뚱보 여자의 가족은 집 안으로 들어갔고. 금세 조사파의 바이올린 소리가 식당에서 들렸다. 여름 보름달에 대한 릴 춤곡이었다. 마리 실비아는 파브르 길을 내려가며 발코니 아래나 울타리 뒤에서 자기 고양이의 모습을 찾으며 중얼거렸다. 디플레시디플레시 그리고 리타 게랭은 피에레트를 꽁무니에 붙이고 자기 집 발코니로 돌아갔다. 고두부와 제라르블레오는 꼼짝도 하지 않았다. 그리고 그들의 웃음소리와 속삭이는 소리, 그리고 손으로 입을 막아서 어느 정도 소리를 줄인 놀라움의 비명소리가 발코니에서 들려왔다. 모두 일곱 명이었다. 이들 중 여섯 명이 20대 초반이었고, 앞으로 출산하면서 어떤 일들이 벌어질지 전혀 모르고 있었다. 그리고 그들의 엄마뻘 나이인 나머지 한 명이 그들에게 출산에 대해 설명해 주었다. 로즈와 비올레트 그리고 모브는 뜨개질을 했다. 그녀들이 있는 발코니는 어둠에 잠겨 있었지만 그녀들의 손은 저절로 규칙적인 리듬을 타고 정확하게 움직이고 있었다. 그들의 엄마인 플로랑스는 이제서야 겨우 잠재울 수 있었던 상처입은 고양이 한 마리를 무릎 위에 올려놓고 있었다. 플로랑스는 위에서 들리는 일곱 명의 여자들의 이야기를 들으며 미소지었다. 고두부는 뭔가 석연치 않은 느낌이 들어 어둠 속을 열심히 살펴봤지만 아무것도 보이지 않았다. 발코니는 비어있었지만 마치 자신을 비웃는 듯그 망할 놈의 고양이 냄새가 밤공기 속에 떠다니고 있었다.